0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen ähm, zu diesem Gespräch heute. Ich spreche mit äh, Vlad Yatschenko, der zum Thema Sprache und Macht der Sprache ein Buch geschrieben hat. Und wir haben auch schon zwei, drei äh, Mal uns über Zoom getroffen, haben Videos zusammen gemacht. Äh, und ich möchte da ein bisschen tiefer reingehen und sehen, ist es nicht so, dass die Sprache unsere Gedanken lenkt und wenn die Sprache unsere Gedanken lenken kann, dann lenkt sie auch unsere Gefühle und sind wir da so wie Marionetten steuerbar oder wie läuft das genau? Vielleicht an einigen Beispielen das ein bisschen genauer anschauen. Hallo Vlad, grüß dich.
1: Hallo Daniele. Hast du Lust mit mir über Sprache zu sprechen? Auf jeden Fall. Als Rhetoriker ist es ja mein Lieblingsgebiet.
0: Also ich muss vielleicht den Leuten, die uns nicht kennen, kurz erklären. Ich, ich bin Historiker und Friedensforscher und mich interessiert, warum wir immer wieder in Kriege äh, reinfallen und äh, wie wir da manipuliert werden. Da spielt Sprache eine große Rolle. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, damit alle dich kennen, die jetzt vielleicht noch, noch nie etwas von dir gehört
1: haben. Ja, ich bin Vlad Rhetoriktrainer und Experte für die dunkle manipulative Rhetorik und für Argumentationstechniken.
0: Und jetzt werden natürlich alle
1: sagen, ja, der
0: Nachname, wo hast du, wo hast du Wurzeln international gesehen?
1: Ah ja, genau, das habe ich, sollte ich noch erwähnen. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, aus der Stadt Dnipropetrovsk und wohne schon seit meinem zehnten Lebensjahr in Deutschland, hauptsächlich jetzt in München und arbeite auch hier.
0: Okay, und der Vorständigkeit halber, ich bin in der Schweiz geboren und bin hier in der Nähe von Basel. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein, ein internationales Gespräch, das wir, das wir führen. Ähm, auch während der Corona-Zeit, nicht nur jetzt während dem Krieg in der Ukraine, hat ja Sprache eine ganz wichtige Rolle gespielt, um die Leute zu lenken. Also ein Beispiel, das, das ich mit dir mal besprochen habe, war diese, diese 2G-Formulierung. Kannst du, kannst du etwas dazu sagen? Das fände ich schön, wenn wir das mit den Zuhörern teilen könnten.
1: Ja klar, die Experten schätzen, dass in der Corona-Zeit in der deutschen Sprache über 1200 neue Wörter dazugekommen sind und viele davon sind äußerst manipulativ. Das, was du gerade angesprochen hast mit der 2G-Regel, das klingt ja erstmal gut und positiv. Gerade die Deutschen lieben ja Regeln und Vorschriften und man denkt, oh super, wir haben eine schöne Regel, aber in Wirklichkeit aus Sicht der dunklen Rhetorik ist das ein sogenannter Euphemismus. Das ist, wenn man einen negativen negativen Sachverhalt positiv darstellt, denn eigentlich ist die 2G-Regel ja eine Diskriminierung der Ungeimpften und beispielsweise eine 2G-Regel in einem Restaurant wäre ein Betretungsverbot für ungeimpfte Menschen. Aber Betretungsverbot für Ungeimpfte klingt böse und fast einer Demokratie nicht würdig und da kann ich gut verstehen, dass manipulative Politiker sagen, nennen wir das doch einfach mal 2G-Regel, das klingt gut, das klingt positiv.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Betretungsverbot für Ungeimpfte ähm, wenig charmant äh, sozusagen in den Ohren klingt, weil ich persönlich bin ungeimpft. Ich habe mich gegen die Impfung entschieden. Es gab Freunde von mir, die sich für die Impfung entschieden haben. Ich habe dann immer gesagt... Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören, also sowohl die Geimpften wie auch die Ungeimpften. Ich möchte auch auf keinen Fall hier die Gräben vertiefen zwischen diesen zwei Gruppen, weil ja eigentlich jeder nach bestem Wissen und Gewissen vermutlich das gemacht hat, was er für, für richtig hält. Trotzdem möchte ich dich natürlich kurz fragen, hast du dich für diese Corona-Impfung
1: entschieden oder hast du dich dagegen entschieden? Also vorab, ich habe mich auf jeden Fall viel informiert über die unterschiedlichsten Quellen. Das war also keine Gefühlsentscheidung. Und für mein Alter, und meinen Gesundheitszustand habe ich mich auch dagegen entschieden.
0: Wie alt bist du, wenn ich nachfragen darf?
1: 37.
0: Ich bin 50, habe mich auch dagegen entschieden. Aber ich habe dann mal die Zahlen angeschaut. Wir sind äh, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sind wir 100 Millionen Menschen und 25 Millionen haben sich gegen die Impfung entschieden, 75 Millionen haben sich für die Impfung entschieden. Das ist also ein Viertel hat nicht geimpft, drei Viertel hat geimpft. Und jetzt sind wir in diesem, in diesem, ja, in diesem doch spannungsgeladenen äh, Umfeld. Äh, ich, ich fand das jetzt sehr interessant, wie du 2G ähm, entschlüsselst und sagst, ja, eigentlich hätte man es auch ähm, ja, Betretungsverbot für Ungeimpfte nennen können. Hat man nicht gemacht. Sind dir noch andere Begriffe aufgefallen?
1: Ja klar, also in der Corona-Krise gab es von Frau Merkel beispielsweise so eine ganz, ganz böse Metapher und zwar hat sie mal von sogenannten Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen. Öffnungsdiskussionsorgien im Kontext der Lockdowns in Deutschland. Und wenn man von Or Orgie spricht, dann ist es ja eine etwas Negatives, etwas Schmutziges. Und Öffnungsdiskussion ist ja eigentlich für eine Demokratie eine schöne Sache. Also gerade eine Demokratie lebt ja vom offenen Diskurs, von Pro- und Kontraargumenten. Und hier nennt man das in der dunklen Rhetorik die sogenannte pejorative Methode. Tougher. Also ein Sprachbild, was negativ bewertet ist und wo Leute sofort keine Lust mehr darauf haben sollen. Und Merkel ist natürlich eine kluge Politikerin. Sie hat also dieses Wort nicht spontan sich ausgedacht in der Rede, sondern dass sie hat sich überlegt oder ihre Helfer haben sich überlegt, wie können wir die Diskussion im Keim ersticken? Und ich finde es übrigens auch sehr spannend, wenn du so die Zahlen nennst von 100 Millionen deutschsprachigen Menschen, dass sich 25 Millionen dagegen entschieden haben. Auch diese Zahl, Daniele, die steht ja nicht auf der Titelseite der FAZ, der ZEIT oder der Neuen Züricher Zeitung, sondern es wird ja immer und wurde der Eindruck erweckt, dass eine überwältigende Mehrheit geimpft ist. Und das ist ja auch etwas, was Politiker uns manchmal verschweigen, wie viele sich eigentlich dagegen entschieden haben. Ja, das ist auch, für mich war das in dieser Zeit halt
0: die wichtige Frage, wo ich mir gesagt habe. Ja, wenn jetzt hier diese Impfung so angepriesen wird, ähm, was, was kann sie leisten? Äh, wo sind die Risiken? Das ist einfach das, was ich mich natürlich frage. Und jetzt im Rückblick, wenn ich zurückschaue auf das Jahr 2021, weil 2020 gab es die Impfung noch nicht. Die wurde im Dezember 2020 dann das erste Mal äh, in Großbritannien eingesetzt, kam dann in die Schweiz in die USA, nach Deutschland, nach Österreich. Eigentlich ist das 2021 das Impfjahr für mich als Historiker und da habe ich eigentlich versucht, die Zahlen zusammenzutragen und und, und ja ein Viertel ist ungeimpft. Ich finde das auch eigentlich also nicht nicht wenige eigentlich und ich möchte aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt dass die Besseren sind und dass die Geimpften irgendwie schlechteren sind. Ich finde auch nicht die Geimpften sind die Besseren und die Ungeimpften sind die Schlechteren. Also ich ich habe wirklich keine Lust diese diese Gräben tiefer zu machen, sondern ich möchte auch allen, die zuhören, sagen, was auch immer dein Entscheid war, ist es doch sicher spannend, einmal darüber nachzudenken, mit welchen Begriffen wir gelenkt wurden. Weil ich finde, wir werden sehr stark eigentlich durch diese mediale Darstellung eigentlich hin und her geschoben. Ein Begriff, der mir aufgefallen ist, ist das Wort sozial. Ja, Es hieß ja dann, diejenigen, die impfen, sind sozial. Und diejenigen, die nicht impfen, sind nicht sozial, asozial. Blatt, magst, magst, magst du etwas darüber sagen, was dir bei diesem Begriff aufgefallen ist? Sozial, asozial, wie kommt das plötzlich zu der Impfdebatte?
1: Ja, diese Begriffe, die sind, diese moralisierenden Begriffe, die kommen häufig auch vor in so einem großen Diskurs, in einer Gesellschaft, in Umbruch. Und wie man das in der dunklen Rhetorik bezeichnen würde, ist das sogenannte Framing. Framing bedeutet, dass man einen ganz bestimmten Sachverhalt nicht komplett zeigt, sondern Frame bedeutet einen Rahmen setzen, einen ganz bestimmten Rahmen zeigt. Also beispielsweise war die herrschende Meinung, sozial ist es sich zu impfen, weil man früher auch davon ausgegangen ist, dass man äh, durch die Impfung niemanden anderen anstecken könnte. Später fand man heraus, auch äh, Geimpfte können ansteckend sein. Und dann war aber trotzdem das Argument, naja, aber dann bin ich sozial äh, hinsichtlich der Krankenhäuser, dass ich das Gesundheitssystem. Gesundheitssystem nicht überlaste. Und das war natürlich nur die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille war natürlich, dass die Menschen in einer freien Gesellschaft natürlich frei über ihre Risiken und äh, Nebenwirkungen entscheiden können. Wir schreiben den Menschen ja auch nicht vor, nicht mehr Auto zu fahren beispielsweise, weil das Autofahren ja bekannterweise oder das Motorradfahren noch extremer und Extremsportarten natürlich gefahren für sich und für andere bergen. Aber gleichzeitig hat man bei dieser Debatte gesagt, nein, nein, also hier, die, die geimpft sind, sind die Guten, das sind die Sozialen. Und dieses Framing, das passiert ja nicht nur durch diesen Begriff äh, sozial oder äh, nicht sozial, sondern auch, mich hat damals der Begriff die neue Normalität die ganze Zeit begleitet. Also dass diese Kontaktbeschränkungen, diese Ausgangsbeschränkungen, diese Lockdowns dann versucht zu verkaufen, als wäre das normal, dass wir sozusagen nicht mehr in die alte Normalität zurückkommen, wo der Mensch selbst frei Autor seines Lebens ist, sondern dass der Staat vorschreibt, wie viel Risiko und wie viel Freiheit darfst du sagen. Und mein Ministerpräsident äh, Markus Söder hat ja auch vor einigen Jahren, also vor ich glaube eineinhalb Jahren gesagt, ohne Impfen keine Freiheit. Also das ist ein direktes Zitat von Söder, dass sozusagen die Freiheit bedingt ist durch die Impfung. Und das ist sicherlich auch, äh, Daniele, historisch ein wenig gefährlich. Da würde ich mich, mich dann eine Meinung äh, dazu interessieren, wenn man Freiheiten nur einer ganz bestimmten Kaste, die eine bestimmte Eigenschaft hat, zuschreibt und einer anderen Gesellschaftsschicht eben gar nicht. Da kannst du bestimmt auch ganz viel dazu sagen.
0: Ja, also für mich ist das einfach das Ende der Freiheit. Weil ähm, sobald man Freiheit sozusagen an eine Bedingung knüpft, Freiheit ab Schuhgröße 40 und alle unterhalb von Schuhgröße 40 haben keine Freiheit, dann ist ja die Bedingung eine einschränkende und dann kommt man gleich äh, zur Hautfarbe gehen und sagen, diese Hautfarbe hat keine Freiheit. Oder man kann zum Geschlecht gehen und sagen, die Männer haben keine Freiheit und die Frauen haben keine Freiheit. Oder man kann zur Religion gehen und sagen, nur die Katholiken haben Freiheit, die Protestanten aber nicht. Und die Juden und die Muslime auch nicht. Und wenn man so reingeht, ja dann ist es eigentlich in der Geschichte immer eine Diskriminierung gewesen. Und das ist immer das Ende der Freiheit. Und ich war selber sehr überrascht. Ich war überhaupt überrascht, dass Markus Söder alles gesagt hat. Also Söder hat ja dann, vielleicht ist dir das auch aufgefallen in Bayern, einmal hat er gesagt, diejenigen, die nicht impfen, die hat er so in die in die, in die die Nähe von Terroristen gerückt. Also das fand ich dann schon extrem, weil Terroristen ja bekanntlich Menschen sind, die Gewalt einsetzen gegen andere also einen Bus in die Luft sprengen oder ein Land bombardieren. Ähm, und das finde ich dann wirklich extrem. Dass Ich habe das so genau halt empfunden, weil ich ja ungeimpft bin. Da habe ich gedacht, ah, oh, jetzt bin ich ein Terrorist, nur weil ich mich nicht impfen lasse. Ist dir, ist dir das auch aufgefallen oder ist das etwas, was bei dir jetzt nicht so auf dem Schirm ist? Also äh, Markus Söder in Bayern mit dieser Aussage, Ungeimpfte sind, sind in der... Ich, ich habe das Zitat nicht ganz im Kopf, aber irgendetwas gesagt wie... Äh, wie bei der RAF und bei den Terroristen, das ist eine schwierige Gruppe.
1: Ja, und das, das war ja nicht nur die eine Bezeichnung, sondern äh, der Begriff Querdenker beispielsweise, der früher positiv belegt war, dass man kreativ ist, war zum Beispiel plötzlich negativ gefärbt und auch der die AfD und die Nazis wurden plötzlich mit Demonstrationen gegen Lockdowns und Impfung vermengt. Das nennt man dann Brunnenvergiften, wenn man beispielsweise von vornherein Menschen in so eine dunkle Ecke stellt, wie beispielsweise Nazis, wie beispielsweise Terroristen, rechte Aluhutträger. Es gab ja unglaublich viele Beschimpfungen. Covidioten fällt mir noch spontan ein. Und das ist ja nichts anderes als diese klassischen Ad hominem Argumente, wo man also Menschen von vornherein beleidigt, persönlich beleidigt und sagt, du bist einfach zu dumm, um ein rationales Urteil zu treffen. Und ich finde es in deiner Arbeit zum Beispiel immer toll, dass du ja versuchst, diese Brücke zu bauen zwischen zwei Lagern. Wir werden vielleicht auch noch auf das Thema Ukraine und Russland kommen, denn da ist es ähnlich Menschen... explosiv. Da ist es ähnlich explosiv. Also ich finde Corona und Ukraine zeigt
0: eigentlich beides, dass wir in der Kommunikation zum Teil nicht fähig sind, ganz in Ruhe unsere Argumente vorzutragen, dann ganz in Ruhe die Argumente der anderen Seite anzuhören. Also, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, ja, genau. Und das ist ja auch äh, das, was einen rationalen Menschen ausmacht, dass er auch mit der anderen Seite spricht, und äh, auch an, an die andere Seite einlädt. Wir haben beispielsweise ja in der Corona-Zeit gesehen, dass bestimmte Gäste gar nicht aufgrund ihres Namens eingeladen wurden in Fernsehshows. Und auf meinem Kanal, der jetzt nicht so groß ist, allein gab es sechs Strikes, also sechs äh, Zensierungen durch YouTube. Wo wen stand, hast du eingeladen? Spricht,
0: Dann will ich natürlich wissen, wen hast du eingeladen?
1: Ja, also der erste Gast, bei dem es passiert ist, ist der äh, Professor Bhakti gewesen. Das ja, war Professor Bhakti. Im Mai 21, das, das Impfjahr, so wie du das, du das nennst. Und das mhm. Besondere war bei diesem Interview, äh, dass die Sperrung kam sogar im Upload-Prozess. Also ich habe das Video noch gar nicht veröffentlicht. Okay. Und schon ging das, äh, das Interview sofort von YouTube, Sperrung, Strike. Und dann durfte ich auch nicht mehr veröffentlichen. Und einige Themen, also es ging immer nur um Thema Impfung, wo ich dann die Sperrung bekommen habe. Wenn ich also einen Gast eingeladen habe, musste ich teilweise Interviews auf eine andere Plattform verschieben, damit YouTube nicht meinen Kanal sperrt. Und zwar darf man alles sagen. Man darf Russland kritisieren, man darf Ukraine kritisieren, man darf sogar Lockdowns kritisieren, aber die Impfung darf man auf gar keinen Fall kritisieren und alle sechs Strikes beziehen sich auf Kritik der Impfung.
0: Ja gut, also das wirkt dann sicher auch auf uns und so werden wir so ein bisschen aufpassen, dass wir eigentlich für die freie Rede einstehen, aber gleichzeitig nicht unseren Kanal gefährden. Das ist wohl scheinbar jetzt die neue Realität. Das, was ich mir natürlich als Frage stelle, ist auch, und da würde mich deine Meinung interessieren, ob denn durch diese ganze Abwertung, ja, du hast gesagt, das gesagt ist eigentlich ein negativer Frame, der da gesetzt wird bei den Menschen, ob durch die ganze Abwertung die Menschen auch wach geworden sind. Ich meine wach im Sinne eines, ja, einer, einer positiven, Entwicklung beim Einzelnen, dass er gemerkt hat, ah, so funktioniert das. Also man wird abgewertet, wenn man nicht sozusagen äh, im, im Mehrheitsnarrativ äh, folgt, dann wird man abgewertet. Also ich, ich stelle die Frage natürlich mit einem mit einem Hintergedanken, weil ich habe bei, bei den Terroranschlägen vom 11. September habe ich gesagt, da ist noch ein drittes Gebäude eingestürzt, WTC7, das wurde gesprengt, das ist meine Meinung. Das sind meine Forschungsresultate, wo ich mich wiederum auf andere Forscher stütze. Und dann wurde ich abgewertet als Verschwörungstheoretiker. Und dann während dieser Corona-Zeit habe ich dann ein E-Mail bekommen von einer Zahnärztin. Und die hat mir geschrieben, ganz, jetzt war ich auf dieser Querdenken-Demonstration. Ich glaube, in Stuttgart oder auch in Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie war. Aber einfach, ich war dann dieser Demonstration, weil ich nicht einverstanden bin mit den Maßnahmen, welche die Regierung verhängt hat und jetzt werde ich als Verschwörungstheoretikerin diffamiert und als Querdenkerin diffamiert und, und das tut mir weh, hat sie geschrieben, das tut mir weh. Jetzt kann ich ein bisschen nachvollziehen, was sie da in den letzten Jahren durchgemacht haben und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, vielen Dank, ich kenne das Spiel, diffamiert zu werden, aber es kann eben auch dazu führen, dass man dann eigentlich wach wird, wie diese Begriffe eingesetzt werden, also dass man das vielleicht vorher überhaupt nicht so wahrnimmt und plötzlich durch diesen Schmerz, ja, den man dann selber erfährt, ich werde, ich werde aus Aluhut, äh, oder Schwurbler, das ist noch ein Wort, das auch aufgetaucht ist, Schwurbler. Ähm, also all diese Diffamierungen, was ist deine Beobachtung, laut Kann das äh, bei dem oder bei derjenigen Person, die diffamiert wird, auch eine größere äh, Wachheit entfachen über, über die Macht der Sprache, was ich, was ich eigentlich letzten Endes eine gute Entwicklung fände?
1: Also wach auf jeden Fall. Problem ist nur, bei einigen Menschen führt diese Wahrheit und Diffamierung eher zur Wut und Irrationalität und dann auch beleidigt sein. Und bei den anderen führt das eher zur positiven Wahrheit, dass sie erkennen, okay, da gibt es Regierung, da gibt es Maßnahmen, die werden mit schönen Worten, mit Euphemismen, mit Framings äh, schön dargestellt, aber in Wirklichkeit schränken sie meine Freiheiten ein. Ich darf nicht mehr zur Arbeit gehen, ich darf nicht mehr rausgehen, am 21 Uhr spazieren gehen. Ich ich muss dies und jenes und sonstige Auflagen äh, beachten. Und einige werden im positiven Sinne wach. Und zum Thema beleidigt werden, das ist ein sehr wichtiges Thema auch im Internet. Also unter diesem Video gibt es sicherlich auch ein paar Leute, die sich dazu entscheiden, nicht mehr ganz sachlich mit dir oder mit mir umzugehen. Egal auf welchem Kanal, von dir oder von mir. Und da würde ich vorschlagen, dass man sich folgenden, folgendes äh, Gedankenexperiment macht. Und zwar, die Beleidigung ist ja nur ein Versuch, dich zu diffamieren. Man muss sich aber auch immer beleidigen lassen. Beleidigung ist also keine Einbahnstraße. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, Daniele, du bist ein fetter Sack, was offensichtlich auch nicht stimmt, aber Du könntest dich dadurch beleidigt fühlen, aber dann musst du diese Beleidigung auch akzeptieren. Du musst sie sozusagen in dein Herz lassen. Aber wir Menschen haben auch immer die Möglichkeit, uns nicht beleidigen zu lassen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment etwas wehtut, können wir uns trainieren, dass wir so eine Art Schutzschild aufbauen und sagen, mhm. wenn das nicht sachlich ist, dann gehe ich auch nicht darauf ein emotional und lasse mich nicht beleidigen. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Unterscheidung, weil bei mir im Kanal, auch in meinem Podcast, also kommt, sehr schlechte Bewertungen, ein sterne -Bewertung, Schwurbelkanal, alles Idioten und so weiter und so fort. Und natürlich tut das im ersten Bereich weh, aber ich muss immer diese Gewissheit haben, ich bin immer derjenige, der es zulässt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist am Anfang, wo du dann als Verschwörungstheoretiker manchmal bezeichnet wurdest. Hast du dich mittlerweile daran gewöhnt oder was ist deine Strategie, um mit Hatern umzugehen?
0: Also ich habe jetzt, wo du gesagt hast, du bist ein fetter Sack, ähm, habe ich dir das nicht geglaubt, weil halt das Setting schon so ist, dass ich weiß, dass du das nicht denkst von mir. Weißt du, wie ich meine? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, verletzend ist für jemanden, der gerade so ein bisschen unsicher ist, ob er jetzt ein Kilo zu viel hat oder zu wenig. Ähm, oder jemand, der unsicher ist, ob du jetzt ihn magst oder nicht. Also ich, ich glaube, das ist einfach das, was was etwas ausmacht. Also wir haben schon, ich glaube, zwei oder drei YouTube-Videos zusammen. Wir haben uns noch nie getroffen, wirklich. Wir sind diese YouTuber-Generation. Ähm, wir werden sich mal treffen. Ich freue mich auch darauf. Aber wir haben eigentlich, ich, ich sage jetzt mal drei Gespräche bisher zusammengeführt und ich, ich weiß, dass du nicht einer bist, der unter der Gürtellinie schlägt, äh, sondern du bist einer, der sehr wach ist, der sehr interessiert ist und der eigentlich... Freude hat an einem an einem guten Gespräch, an einem wertschätzenden Austausch, wo jeder etwas Neues lernen kann. Und darum war es jetzt für mich natürlich einfach zu erkennen, dass das einfach eine eine kleine Spielart war, die du jetzt reingeworfen hast. Wenn ähm, jemand aber mit, mit Nachdruck mich äh, als Verschwörungstheoretiker beschimpft, dann ist es bei mir schon so, dass ich dann, also zum Beispiel bei mir auf dem Wikipedia-Eintrag steht, er verbreitet Verschwörungstheorien zum 11. September. Da sage ich immer, da müsste es heißen, er ist der Ansicht, dass WTC 7 gesprengt wurde, ja? Und dann könnten ja alle sich selber eine Meinung bilden. Das wäre eine, eine sachliche Darlegung, aber Wikipedia ist gerade bei den, bei den Personeneinträgen ist Wikipedia überhaupt nicht sachlich. Also, wenn man jetzt Wikipedia aufruft, um, um, herauszufinden, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Ja, dann steht dort Paris. Ja, okay. Da ist Wikipedia sehr sachlich. Und auch wenn man, wenn man herausfinden will, was ist, was ist die Lichtgeschwindigkeit? Ja, ist tatsächlich 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber. Bei persönlichen Einträgen, also wer ist Vlad, äh, wer ist Daniele, wer ist Sucharit Bhakti, äh, wer ist Kohl, wer ist Reagan, wer, all, all diese Akteure, wer ist Zelensky, wer ist Putin, da sind die Wikipedia-Einträge sehr gefärbt. Äh, und ich habe dann einfach sehr gemerkt, ähm, dass ich wegen meiner Forschung zu 9-11 diffamiert werde. Das also, war nicht zu übersehen. Und meine Technik war dann so, dass ich auch mir gesagt habe, ja, gibt es jetzt hier ein neues Sachargument, das, das mir etwas bringt zu WTC7, ist das jetzt Spreng oder Feuer? Und das ging gar nie auf die Sachebene, sondern da wurde wirklich gesagt, ja, Verschwörungstheoretiker, da muss man gar nicht auf die Argumente eingehen, weil ist ja klar, dass die Argumente gar nichts wert sind. Und das hat mich dann auch nicht so destabilisiert. Es ist aber trotzdem so, dass es ein gewisser Schmerz ist und das war vielleicht auch in diesem E-Mail von dieser Zahnärztin, die war traurig, weil sie hat gesagt, ich ich bin Zahnärztin, ich habe Medizin studiert, ich, ich ich, bin der Meinung, dass sich halt Viren durch die ganze Gesellschaft ausbreiten, also diese Idee, die heute China noch hat von, von Zero-Covid, also irgendwie, wir können die Viren aufhalten, wenn wir alle in die Häuser einsperren und alle impfen, die halte ich auch für gescheitert und ich denke, jetzt sind wir in Europa zumindest an einem Punkt, wo wir sagen, also gut, wir leben mit dem Virus. Und das war ja eigentlich auch die, die Durchsage von, von, von Vodag oder von Bakhti. Schon sehr, sehr früh in der Diskussion haben sie gesagt, wir, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen lernen, natürlich, wenn wir krank sind, zu Hause zu bleiben. Aber wo ist denn die Logik, dass wir, dass wir gesunde Kinder impfen zum Beispiel? Also ähm, mit dieser, mit dieser Frage, wie gehen wir mit Diffamierung um, Vlad? Da würde ich schon gerne noch einen Moment bleiben, weil ich weiß nicht, wie du es siehst. Mein Blick ist, wir sind immer noch eine zerstrittene Gesellschaft. Also, es, es ist zum Teil jetzt im Jahre 2022. Ich sage jetzt mal, wir sind Ende Jahre 2022. Wir blicken zurück auf das Jahr 2021. Wir sehen in unserem Sprachraum, drei Viertel haben sich für die Impfung entschieden, ein Viertel hat sich dagegen entschieden. Aber wir haben uns heftig gestritten. Also wir haben wirklich, es sind, es sind Beziehungen in die Brüche gegangen, Freundschaften in die Brüche gegangen. Ich kenne Beispiele, wo, wo die Kinder nicht mehr mit dem Vater sprechen, wo der Vater nicht mit den Kindern spricht, wo, wo, wo die Eltern sich getrennt haben. Also es ist schon es ist schon viel Leid, es ist viel Leid da, und wir beide beschäftigen uns sehr mit Sprache, wir beschäftigen uns sehr mit, äh, mit Medien, mit Kommunikation. Was können, was können wir denn jetzt beitragen, um dieses um dieses Leid zu mindern? Das frage ich mich immer. Egal, ob jetzt jemand geimpft ist oder nicht. Was können wir beitragen, dass wir im 2023 vielleicht wieder zu einer besseren Kommunikationskultur finden? Also also was Vlad wäre, was sind die Ingredienzen, was sind die Bestandteile von guter Kommunikation?
1: Ich leih mir mal ein schönes Zitat von Stephen Covey, der war Persönlichkeitstrainer aus den USA. Und der hat einen schönen Spruch gebracht, der vielleicht diese zerstrittene Gesellschaft ein Stückchen zusammenbringen kann. Und dass der Satz lautet, seek first to understand, then to be understood. Oder auf Deutsch, versuche ja. erst, den anderen zu verstehen, bevor du dann anfängst, verstanden zu werden. Und häufig, Daniele, ist es ja in einem Corona-Streit oder auch im Ukraine-Streit genau andersrum. Es treffen sich zwei Leute, die haben unterschiedliche Auffassungen und jeder mhm. versucht zuerst dem anderen seine Meinung aufzudrücken und dann mhm. bringt er auch Argumente und Studien und hier noch einen <lacht> Blogartikel und hier noch einen Mitschnitt von YouTube und stärkt ja. seine eigene Position, während mhm. der andere zuhören muss und meistens drängt er es auch mit Lautstärke auf. Also der versucht so zu sprechen, nicht wie wir beide, die einander aussprechen und nur ausnahmsweise unterbrechen, sondern man versucht wirklich so mit der Kalaschnik auf tu, 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 seine eigene Meinung durchzubringen. Und wenn wir allein dieses Prinzip zum Beispiel uns vornehmen, 2023 gibt es ja bald Neujahrsvorsätze, einen kommunikativen Neujahrsvorsatz, wenn jemand eine andere Auffassung hat, zum Beispiel zum Thema Ukraine-Krieg, dass man nicht sagt, okay, das ist meine Meinung, sondern dass man sagt, okay, was ist deine Meinung? Und das Schöne ist, das machen wir ja nicht, weil wir Mutter Teresa sind und weil wir so gut und moralisch und toll sind, sondern das hat auch einen schönen Nebeneffekt. Ich mache das ja schon seit einigen Jährchen. Wenn ich dem anderen Zeit zu sprechen gegeben habe, dann wirkt diese Gegenseitigkeit, diese Reziprozität. Und der andere sagt, okay, der hat mich jetzt drei, vier Minuten aussprechen lassen. Ich glaube, das wäre fair, wenn der, wenn der Vlad beispielsweise oder der Daniele jetzt auch mal drei, vier Minuten am Stück seine Sicht der Dinge darstellen kann. Und das verändert den Diskurs komplett. Erstens, es nimmt den Druck raus, wer muss ja. zuerst gewinnen und seine Sichtweise bringen. Und zweitens, das erlaubt der anderen Partei auch Raum zu geben und der anderen Seite auch zuzuhören. Und das wäre für mich, das ist nicht mein Prinzip, Stephen Covey kriegt den Credit, aber eigentlich ist es ein altes, antikes Prinzip, dass man den anderen erst aussprechen lässt und womöglich sogar erkennt, Daniele, dass der andere teilweise Recht hat. Das ist ja auch etwas, was du in, glaube ich, unserem ersten oder zweiten Interviews so schön formuliert hast, dass die Leute selten zu 100% Recht haben. In einem der Interviews hast du gesagt, wo hat der andere denn teilweise Recht? Das kann ich aber nur rausfinden, wenn ich ihm auch zuhöre.
0: Ja, also ich finde ich find das ein super Prinzip. Ich glaube, da, da sind wir einfach auch auf der gleichen Wellenlänge. Also ich sehe es ja auch wie du. Ähm, dass natürlich das Zuhören wichtig ist, ähm, das Versuchen zu verstehen, was denn die Position des Anderen ist. Also wir, wir sind äh, fünf Freunde, die sich immer treffen, jeden Monat. Wir kennen uns über 30 Jahre und von den fünf haben zwei geimpft und drei haben nicht geimpft. Ich bin bei den drei, die nicht geimpft haben, die anderen zwei haben geimpft. Das heißt... Ähm, war jetzt nicht repräsentativ, weil normalerweise waren ja die Ungeimpften der Minderheit, aber in dieser, in diesem Freundeskreis, alle alles Männer im gleichen Alter in etwa, ähm, haben wir ganz offen darüber gesprochen und hat wirklich jeder natürlich auch sehr viel Redeanteil gehabt und hat gesagt, du, nein, ich sehe das anders. Ich habe wirklich gehört, dass diese Impfung vor schweren Verläufen schützt. Äh, daran glaube ich jetzt, darum habe ich diese Impfung gemacht und hat der Nächste wieder gesagt, ja, aber ich glaube eher, die Impfung könnte selber schwere äh, Nebenwirkungen haben. Darum habe ich die Impfung nicht gemacht und hat der Dritte wieder gesagt, ja, ähm, ich, ich habe das Virus ja jetzt schon bekommen. Jetzt, jetzt werde ich mich sicher nicht mehr impfen, weil mein Körper hat ja auch ein Immunsystem und diese, dieses Immunsystem ist fähig, mit Viren umzugehen. Wir sind ja schon seit äh, ja, mehreren tausend Jahren auf dem Planeten und wir haben, das ist jetzt nicht, nicht der erste Virus, das ist nicht der erste Schneefall in den Bergen, weißt du so im Sinn von, wir kennen das doch schon. Und das ist eigentlich das Prinzip, das du ansprichst. Und das, das ist das Zuhören. Und äh, ich finde dort eigentlich auch, dass das funktioniert. Also wir waren ja dann am Schluss nicht einig. Es haben nicht die einen gesagt, jetzt hast du mich überzeugt, jetzt mache ich so. Sondern ich. so wie ich mich erinnere, war es so, dass wir irgendwann gesagt haben, komm, also äh, jetzt haben wir äh, zwei Stunden zu Corona gesprochen. Jetzt, jetzt sprechen wir mal ähm, über das Geschäft oder wir sprechen über die Ferien oder über die Frauen und einfach andere Themen, die uns beschäftigen. Und wir lassen das Thema auch wieder ruhen, weil es war nicht so, dass man dann am Schluss die Meinung übernommen hat vom anderen. Und man hat sich das zumindest angehört. Dann finde ich das ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man dieses Zuhören, irgendwie haben wir scheinbar das Zuhören verlernt im 2021, oder? Ich, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es ist schon etwas, es sind schon Dinge grässlich falsch gelaufen, was ich denke, die, das ist mit Händen zu greifen. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir sind noch nicht wir sind noch nicht wirklich an dem Punkt, wo jeder wieder sich getraut, in aller in aller, ja, Freundlichkeit seine eigene Meinung zu sagen. Weil einige haben wirklich Angst, wenn sie eine abweichende Meinung vertreten, dass sie dann einen Shitstorm ernten. Also ich habe wirklich ein bisschen diesen Eindruck. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber im Moment habe ich das Gefühl, sind die Leute so noch am taktieren, mit, die, mit wem kann ich über Corona sprechen, mit wem kann ich über die Impfung sprechen, mit wem kann ich über die Ukraine sprechen, mit wem kann ich über Waffenlieferungen sprechen. Also ich meine, das sind alles einfach heiße Eisen.
1: Absolut. Und Stichwort heißes Eisen. Ich hätte zum Schluss äh, unseres Gesprächs noch eine Frage an dich und zwar bei der Propaganda. Da bist du ja als Historiker Experte, stellt natürlich jede Kriegspartei, also Ukraine und Russland in diesem Fall, natürlich eine völlig andere Realität dar. Also die Ukrainer beispielsweise sprechen von sehr vielen russischen toten Soldaten und äh, sagen gar nicht, wie viele der eigenen gefallen sind. Russland macht das Umgekehrt spricht, dass wir immer täglich vorwärts Geländegewinne haben und spricht wiederum nicht offen über die Zahlen der gefallenen Soldaten und wenn du, wenn wir uns die Geschichte anschauen, das ist nicht der erste und leider auch nicht der letzte Krieg, ein aufgeklärter Bürger. Was wo, oder wo sollte er sich denn informieren? Weil offensichtlich ist es ja so, dass nicht alle Medien neutral berichten. Und du hast auch angedeutet, auch Wikipedia ist bei politischen Fragen physikalisch ja, chemisch ja, aber politischen Fragen nicht unbedingt die allererste Adresse. Was ist so dein Tipp, wenn sich jemand zum Beispiel mit dem heißen Eisen Ukraine-Krieg beschäftigen? möchte. Wo informierst du dich persönlich? Und dann sage ich vielleicht noch ein, zwei Quellen, wo ich mich auch gerne informiere.
0: Also beim Krieg in der Ukraine ist jetzt nicht die Frage, ob man impft oder nicht, sondern da ist die Frage, ob Deutschland Waffen liefern soll in die Ukraine oder nicht. Ich habe da eine klare Position. Ich sage, Deutschland sollte keine Waffen liefern in ein Kriegsgebiet, weil Waffen, ähm, äh, wenn man Waffen in ein Kriegsgebiet liefert, verlängert das den Krieg. Und eigentlich ein Krieg erzeugt dann viel Leiden, wenn er sehr lange läuft. Das ist meine Analyse. Äh, und ich sage auch immer, es gab 2014 einen Putsch, und über diesen Putsch hört man sehr, sehr wenig. Das heißt, da muss man wirklich ein bisschen selber tief graben. Man muss Victoria Nuland als Stichwort eingeben. Dann findet man da wieder, sozusagen um diesen Namen herum, findet man wieder Fakten, was da eigentlich im Februar 2014 passiert ist. Und ich rate eigentlich allen Menschen, dass sie auf die Zeitachse gehen. Also dass sie sagen, okay, ich verstehe am 24. Februar 2022, also jetzt in diesem Jahr, ist Russland in der Ukraine einmarschiert? Für mich ist diese Invasion illegal. Ich hätte es auch illegal gefunden, wenn Zelensky am 24. Februar 22 in Russland einmarschiert ist. Also immer wenn ein Land in ein anderes Land einmarschiert, ist für mich illegal. Ich bin jetzt Schweizer, du hast Ukra Wurzeln in der Ukraine, für dich ist es nochmal sicher, irgendwie. Ähm, ja, irgendwie direkter ja, äh, in das Thema, aber ich habe das auch zum Vietnamkrieg hatte ich die gleiche Position. Es ist illegal, dass die USA Vietnam bombardiert haben. Es wäre auch illegal gewesen, wenn Vietnam die USA bombardiert hätten. Oder Deutschland hat Serbien bombardiert, 99, das war illegal. Ähm, das war noch unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Wenn jetzt Serbien 99, Deutschland bombardiert hätte, wäre es auch illegal. Du weißt, ich Ich drehe einfach immer die Positionen um und sage, aber dann sieht man es doch, dass es illegal ist. Aber ich sage, um sich ein umfassenderes Bild äh, zu machen, sollte man ein bisschen zurückgehen und dann schauen, was ist denn diese acht Jahre Bürgerkrieg, was ist denn da passiert? Und was ist mit der NATO-Osterweiterung passiert? Und das ist das Erste, was ich rate. Das Zweite ist, dass man eigentlich ausgewiesene Experten suchen muss. Und einer, den ich sehr schätze, ist Jacques Beau. B-A-U-D geschrieben. Das ist ein Schweizer, der hat im strategischen Nachrichtendienst gearbeitet. Und wenn ich mal so einen, einen Namen habe, wo ich merke, der ist interessant, dann gebe ich den auf YouTube ein. Ich gebe den äh, auch unter in einer in einer Suchmaschine ein und, und schaue mir dann seine Analysen an. Oder dann schaue ich mir Michael Lüders an, den ich, den ich sehr schätze. Ähm, ich schaue mir eigentlich immer Vorname, Nachname und dann kombiniert was sagt die Person dazu? Also Noam Chomsky zum Beispiel, ein Kritiker vom amerikanischen Imperialismus, den schaue ich mir an. Ja, es ist ähnlich wie bei Corona. Da habe ich mir Bhakti und Wodak angeschaut und dann habe ich mir Drosten und Söder angeschaut. Und sobald man mehrere Stimmen hat, ja, also Spiegel und Antispiegel lesen oder ARD und, und RT Deutsch äh, anschauen, und aus dieser Spannung heraus erst kann man sich sagen, hm, was ist vielleicht passiert man weiß es dann immer noch nicht ganz sicher aber man hat man hat auf jeden Fall zwei unterschiedliche Narrative also bei Corona ist das eine Narrativ du musst impfen es ist das einzig richtige sozusagen das Regierungsnarrativ von von äh, Professor Drosten äh, äh, publik gemacht und äh, Bakti und da Professor Bakti sagt du darfst auf keinen Fall impfen die Impfung ist gefährlich und da bist du die zwischen diesen zwei Stimmen und überlegst dir, was soll ich jetzt tun? Und bei der Ukraine ist auch wieder so, ARD sagt, eigentlich wie Bundeskanzler Scholz, wir müssen äh, Waffen liefern, das ist das einzig Richtige, ähm, und äh, sozusagen äh, Gegenstimmen sagen, nein, äh, also das dürfen wir auf keinen Fall tun. Und das ist eigentlich die Technik, die ich immer anwende, da habe ich auch bei 9-11 angewendet, bei WTC7, Feuer oder Sprengung, also was sind jetzt die Argumente für Feuer, was sind die Argumente für Sprengung, und dann, dann halte ich diese, dieses Spannungsfeld auch eine Zeit lang aus. Ja, ich sage dann nicht, ich muss das jetzt heute entscheiden, sondern ich sage, hm, interessant, die einen wollen das, ja, verstehe ich irgendwie. Ah, Die anderen wollen das, ja, verstehe ich irgendwie auch. Ja, Jeder hat irgendwo teilweise recht. Es gibt immer Argumente für beide Seiten. Und dann aber nach einer gewissen Abwägung entscheide ich mir, mich selber, und wenn ich dann selber entschieden habe, weiß ich aber auch, dass die andere Seite auch Argumente hat. Und dann bleibe ich hoffentlich tolerant und, und schrei die nicht an oder, oder würdige die nicht herunter mit, mit diffamierenden Begriffen. Weil ich weiß ja, die haben auch sich etwas überlegt.
1: Ja, und von meiner Seite auch gerne zwei Namen, weil ich informiere mich auch. Noam Chomsky war auch bei mir auf dem Kanal zu Gast und wurde leider auch häufig diffamiert als alter, kranker, seniler Mann. Und das waren er gelöscht dann auch?
0: Hat YouTube Chomsky gelöscht oder das nicht? nur
1: Bei mir löscht YouTube nur impfungsrelevantes Zeug. Mhm. Das bedeutet, er ist äh, drauf geblieben, aber es mhm. gibt sehr viele Leute, die sofort ad hominem, also zur Person, attackieren. Er hat beispielsweise mhm. den Krieg in der Ukraine als ein verrücktes US-Experiment äh, bezeichnet. Und mhm. da gab es auch sehr, sehr viel Hasskommentare gegen Noam Chomsky. Und äh, was wir vorher gesprochen haben, man muss sich fragen, wenn da kein Sachgehalt drin steckt, dann würde ich sagen, muss man diesen Kommentar auch nicht allzu ernst nehmen. Wenn jetzt jemand aber sachliche Kritik hat, dann sehr, sehr gerne und von meiner Seite auch zwei Namen, die ich sehr schätze in diesem Ukraine-Russland-Krieg, auch in dieser historischen Einordnung, das ist einmal die historische Histori Historikerin Ann Applebaum, die war mhm. immer sehr kritisch Russland gegenüber, also noch lange, noch 10, 20 Jahre vor dem Krieg und mhm. gleichzeitig auch Timothy Snyder, der auch mhm. wunderbare Vorlesungen zur Geschichte der Ukraine hat, der auch, wie du sagst, zurückgeht beim Thema Putsch, da waren wir uns schon im letzten Interview nicht ganz einig, da habe ich eine ganz andere Ansicht, dass, mhm. ähm, dass die Mehrheit der Ukraine den Europakurs bevorzugen, das brauchen wir jetzt nicht mehr mal auf, ähm, aufdrehen, aber wenn die Leute jetzt von uns diese paar Namen hören, also von meiner Seite Ann Applebaum, einfach mal ähm, eingeben zu mit dem Stichwort Ukraine oder Timothy Snyder mit dem Stichwort Ukraine, dann hat man ja diese Pro-Kontra. Und saugt sich das für sich heraus, was der Experte sachlich argumentiert hat. Und in einigen Punkten gebe ich Norm Chomsky recht, in einigen ein Applebaum. Einige Punkte machen auch keinen Sinn, wenn ein Experte oder ein Professor sie sagt. Und genau das ist ja die, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Also erstens, ich unterschiedliche, über der Corona-Krise, unterschiedliche Experten auch komplett anhören, nicht sofort wegklicken und sagen, du bist dumm, das ist ein Scheiß-Experte, der Professor hat keine Ahnung, sondern sich mal wirklich diese 40, 50 Minuten zu geben und gleichzeitig, mhm. was du auch ganz richtig gesagt hast, jetzt nicht nur auf den Februar, zu gucken, wo der Krieg begonnen hat, sondern gerne zurückgehen bis 2014, gerne auch zurückgehen zum Bud Budapest Memorandum, gehen zurückgehen zur Unabhängigkeit, gerne zurückgehen auch zum Golodomor, also zur, zur Hungerkatastrophe in der Ukraine, gerne auch zurückgehen zur Gründung der Sowjetunion, unter welchen Bedingungen sie stattgefunden hat. Mhm. Und dann hat man ein immer kompletteres Bild. Und ich glaube, wenn man das hat, kann man dem anderen auch mit viel mehr Gelassenheit zuhören, und ihn sozusagen kommen lassen, argumentativ, weil man ja die Gewissheit hat, ich habe meine Information, mal gucken, was du so sagst.
0: Ich finde das ein sehr gelungenes äh, Schlusswort, Und In dem Sinne hoffe ich, dass wir mit diesem Video einen Beitrag leisten konnten, zu friedlicher Kommunikation im, im nächsten Jahr, im 2023, das ist auf jeden Fall mein Anliegen. Lasst uns wieder Brücken bauen, lasst uns den anderen zuhören, das hat Vlad auch sehr gut herausgearbeitet. Lasst uns auch äh, zusammensprechen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, das ist ja jetzt hier auch herausgekommen. Vlad und ich sehen zum Beispiel das Jahr 2014 und diese Frage nach dem Putsch in der Ukraine unterschiedlich. Das ist völlig in Ordnung. Vielleicht auch ist das Video vielleicht ein Beispiel dafür, dass Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben, einer ist Vegetarier und der andere ist überzeugt, dass Fleisch für ihn gut ist, dass diese Menschen zusammen sprechen können und trotzdem in Wertschätzung bleiben können. In diesem Sinne, Vlad, dir ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich finde es immer spannend, mit dir zu reden. Und allen, die zugeschaut haben, danke fürs Interesse.